0: הפודקאסט עם הילה רגב ורביד פלקסר.
1: שלום! טאדם. ברוכות הבאות ל"מה את אומרת?", הפודקאסט הכי נכון לעכשיו, איתי באולפן רביד פלקסר. והילה רגב. ושלי ברון. אלו, אלו, אלה, סי. אנחנו ממש ממש שמחות שאתם חוזרים וחוזרות ומקשיבים לנו. ולקרוא את כל התגובות שלכם באינסטה ובפייסבוק ובהודעות וואטסאפ ושאתם מקשיבים ומדרגים אותנו. תודה שאתם מדרגים אותנו. לא, פחות
0: מחמישה כוכבים, לא נתפשר על פחות. את לא יכולה להגיד להם
1: כמה לדרגת, את רוצה להגיד לא תודה יכול... אני עשיתי מזה קריירה מלהגיד לאנשים okay, okay, איך להדרג מותגים. <laughs> דרגו אותנו. ותשאלו ו- 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 שאלות וספרו אלה חברכם וחברותיכם, אנחנו רוצות uh, שעוד ועוד אנשים ישמעו אותנו. אז יש לי קול uh, מאוד מיוחד להשמיע לך.
0: אז אני לא יודעת אם את מבינה מה קורה פה, אבל בגדול הקולות האלה הן קולות של רוחות רפאים. ורוחות הרפאים הללו הם למעשה גברים ונשים. שחיים בקרבנו ממש מסתובבים בינינו, שביססו איזשהו סוג של מערכת יחסים עם פרטנרים כאלה ואחרים לתקופה קצרה יותר, קצרה פחות, וביום בהיר אחד, פוף, נעלמו והפכו להיות רוחות רפאים, או באנגלית, Ghosts, והפרק של
1: היום יעסוק
0: בגוסטינג.
1: רגע, אני, אני מחוץ לעולם הדייטים כבר מעל לעשור, הם מתו? הם, eh, כמו שאני אומרת
0: לחברות שלי על uh, גבר שעשה על הגוסטינג, אוי, זכרו לברכה, זכר צדיק לברכה, מת, מת <isst> <ettes> מוות טהור וקליני. ומה שקורה זה
1: שפשוט ביום אחד הם מתאדים. מה זה מתאדים? אנחנו בפרק של הנותרים? לאן <communist> <haciendo> הם מתאדים? זה כאילו מרוויל אול אובריגן? הם מקיימים איתך איזשהי סוג של
0: מערכת יחסים, שזה יכול להיות eh, שיחה טלפונית, eh, כ- likv- לקבוע לדייט. Eh, יצאתם לדייט, יצאתם לדייט כמה וכמה פעמים, אתם יוצאים תקופה, ואפילו מקיימים מערכת יחסים של חודש, חודשיים, שלושה, זה לא משנה. האנשים האלה ביום אחד פשוט מחליטים שתם הטקס, ונעלמים בלי שום התראה מוקדמת, למרות ניסיונות ההידברות מהצד שלך, או שלך, כן? אנחנו לרגע לא גורעים כאן כן, נשים, מה, מה, נשים מהטרגזיה, מה, מה, מהתופעה הדי מזוויעה הזאת. ומה שקורה זה שהצד השני נותר די המום ופגוע, כי אדם שהוא קיים איתו איזושהי אינטראקציה, בסיסית ככל שתהיה, פשוט נעלם מחייו לפתע פתאום.
1: אוקיי, okay, בואי, אז בואי ננסה להבין, זו, זו הגדרה קלינית? קצת, לא, היא לא קלינית, אבל זו, זו ההגדרה היבשה, ובואי ננסה להבין איך, איך זה מרגיש שעושים לך גוסטין. אני חושבת שאחד
2: הדברים ה... נורא קשים שהיו לי בתוך זה, זה שחלקתי איזושהי אינטימיות וחברות, ואני אפילו לא מדברת על אינטימיות במיטה בהכרח, אבל כאילו, שני אנשים שיושבים ומכירים ולומדים אחד את השנייה ואכפת להם אחד מהשנייה, בואנה פאקינג קניתי לבן אדם מתנה ליום הולדת, גם אם לא חגגתי לו כי זה עדיין היה נורא מוקדם, זה כאילו היה אכפת לי, חשבתי עליך. היה גם את כל הטילים באותו זמן, אז גם נורא דאגנו אחד לשנייה. ו... ואז פתאום יש את, ה... את הנתק המוחלט הזה, זה משהו שאני ש... ש... זוכרת שהכה אותי בהלם. וכמו לדעתי זה משהו שקורה הרבה לאנשים, כי לאנשים יש מיקוד שליטה פנימי, גם חלק אני מהשליטה, בס... הרצון לחשוב שיש איזושהי שליטה בסיטואציה, אז ישר הנטייה שלי הייתה גם להאשים את עצמי, כאילו, אוקיי, אולי עשיתי משהו לא בסדר. מה, מה, מה יכולתי לעשות שיגרום לבן אדם פשוט למחוק את הקיום שלי? כי אני עד כדי כך חסרת ערך עבורו, שאני אפילו לא ראויה לגוד ביי, ל- להתראות, ל- לסיום מינימלי, מכבד. וזו תחושה מאוד מאוד קשה, כי כי חלק מזה, וזה לא משנה, כי אני למשל, אני אישה חזקה, עם קריירה, אני יודעת שאני, שאני נראית טוב, אני יודעת שאני, שאני שווה, ואז פתאום בא איזה מישהו ומצליח לערער את כל הבסיס הזה של, אוקיי, מה, אני עד כדי כך חסרת ערך? אני עד כדי כך הייתי שום דבר עבורו? שאני אפילו לא ראויה לתגובה אחרי חודשיים שאתה חולק איתי סדינים ומחשבות ובדיחות, זה, זה משהו שהוא, אני חושב שזה היה בלתי נתפס, כאילו, כי, כי רציתי לפחות את ה... את ה... רציתי לדעת למה. אוקיי,
1: okay, שמענו עכשיו מישהי שביקשה uh, לשמור על האנונימיות שלה, ואנחנו נכבד את זה. הגענו אליה בעקבות פוסט שהיא פרסמה בקהילת נשים מאוד מאוד גדולה, והיא אמרה, עשו לי גוסטינג, אני אשמח לשמוע עוד סיפורים של נשים שעברו משהו דומה. ואז זה נהפך למין איזשהו סוג של שיר כמו שאומרים <laughs> במרחב הפייסבוק, של המון המון, באמת, אלפי סיפורים של נשים שעברו איזשהו סוג של, של גוסטינג במערכות יחסים שלהם, שהם... ניהלו מערכת יחסים ערבית, כמו שאמרת מקודם, שקצובה בזמן מסוים, ובכלל זה פשוט נגמר. בלי שאף אחד אמר לך למה. הוא פשוט נעלם, הוא לא זמין בוואטסאפ, הוא לא עונה לטלפונים, אבל הוא ממשיך להסתכל לך בסטורי. כן, זאת תופעה נהדרת ששמעתי עליה, מקסימה.
0: זה... אה, כאילו, אני חייבת להגיד שאנחנו דיברנו על הפרק הזה כבר אה, לפני כמה שבועות טובים, שאנחנו מאוד רוצות לעסוק בו. וברגע שראיתי את הפוסט הזה ואת האינגייג'מנט המטורף שהיה לו, הבנתי שהתופעה הזאת היא באמת הרבה הרבה יותר רחבה ממה שתיארנו לעצמנו, והיא כאילו קיבלה אה, קטליזטור מטורף, שלא לומר ספידים, במרחב הדיגיטלי של ה-online dating apps, מה שנקרא. זאת אומרת, Tinder, Bumble, אוקיי OK, קיופיד, פשוט טרפו את כל הקלפים. וכשדיברתי איתך על הפרק, שאלתי אותך, אוקיי, מה הנחת המוצא שלנו? וכתבת לי שמדובר בתופעה תרבותית, שבעידוד של האפליקציות האלה בעצם, הדבר הנורא שקורה
1: הוא שזה זולג למרחב הציבורי, מה שנקרא למרחב האופלייני. תראי, אני באמת הפעם האחרונה שיצאתי לדייטים הייתה... בתחילת העשור הראשון של שנות האלפיים. מה זה, זה היה אינסינק היה לך בדייטים ברקע. מה זה, מה זה, איך כמו שהילדה שלי שואלת אותי, אבל היו לכם מכוניות או רק דינוזאורים? כאלה. ואני זוכרת שהייתי, יצא לי פעם שיצאתי עם איזה מישהו, והיה נורא נחמד, וככה, אפילו ישנתי הייתי סטודנטית צעירה, הוא גר ב... פתח תקווה זה היה מעבר להרי החושך מבחינתי, ונסעתי ואז... פתח תקווה
0: זה עדיין מעבר להרי החושך. מעבר להרי החושך. החושך גם.
1: לילדי הירושלמית בטוח. לכל
0: בן אדם במדינה.
1: אז תמיד שאנחנו יכולות גם ללכלך פתח תקווה, בלי שום קשר לנושא של הפרק. אין קשר,
0: להוציא את זה ולהמשיך הלאה.
1: ואז היה לנו נורא נחמד, וחזרתי הביתה, וניסיתי להתקשר אליו. עכשיו, אני באמת רוצה להגיד, בזמנים ההם, לפי דעתי, לא היה לנו פייסבוק. אינסטגרם, בטוח שלא היה וואטסאפ, אין על מה לדבר. היה טלפון, אולי פלאפון, כן, זה היה אחרי הצבא, אז היו לנו סלולרים, אבל את יודעת, הסלולרים עם סנק בפנים, mm. כאילו אפילו לא היו הודעות אס.אם.אס, ואני זוכרת שממש ניסיתי להשיג אותו אחרי, אחרי הלילה הזה, והתקשרתי והתקשרתי והתקשרתי, והוא לא ענה, ואי אפשר היה להשיג אותו, וזה שבר לי את הלב, ואני מיד התחלתי להבין, כאילו, מה, מה עשיתי לו בסדר, הוא... הוא ליווה אותי לתחנה המרכזית, התנשקנו, הכל היה בסדר. ועכשיו שאני חושבת על המצב שאת מדברת, על מה שנשים וגברים צריכים להתמודד איתו, אז זה לא שהוא נעלם לתוך המרחב הלא קיים של uh, פתח תקווה, אלא שאת עדיין ממשיכה לראות אותו uh, כנקודה uh, כחולה או כשני קווים ירוקים בכל מיני אפליקציות חברתיות ודרכים uh, לשמור על קשר. כאילו, את, לא רק שאת יודעת שהוא שם, הנה, הוא שם בים, ראיתי בסטורי, הנה, הוא יושב לדרינק עם חברים שלו, ואז היא כאילו... את חושבת שהתחושה, לעומת מה שאני עברתי בדייטים, לעומת מה שקורה עכשיו, היא מטורפת, כי... אני אגיד לך מה ההבדל. פעם,
0: יכולת להגיד, הוא מת. הוא מת, ז"ל, קבור בפתח תקווה בסגולה. תאון הדרכים, מה שהוא היה בשלו, היא והיום את רואה שהוא לא מת, הוא חי,
1: והוא פשוט עשה לך פאטוצ' כמו שאומרים בקהילה. זה הרבה יותר פוגע. זה הרבה הרבה יותר קשה, אני מסכימה איתך לגמרי, כי באמת, את צודקת, אני כאילו מבחינתי הרגתי אותו בליבי, אני בספק אם הייתי מזהה אותו, גם לא היו חברים משותפים, אני לא זוכרת איך נפגשנו. ומי שעוברת משהו כזה היום, אז הנוכחות הווירטואלית שלו בסושיאל או במעגלי חברים, היא כל הזמן, היא כל הזמן שם, ואת לא מבינה למה. את בעיקר לא מבינה מה... מה קרה פה? למה לעשות את זה? היה נחמד, לא נחמד, מתאים, לא מתאים, תגיד, סבבה, פחות מתאים, תכתבי לי, תכתבי לו, אוקיי, לא מסתדר לי יותר, אבל למה, למה הם נעלמים ככה בעצם? זו השאלה שיצאנו איתה. אז uh, אני דיברתי עם uh, עידן. שהוא
0: ידיד, שלי שלי מזה זמן מה. אני הגעתי אליו בעקבות ההתעניינות שלי בפודקאסט שלו, שנקרא Unmatch me now, שרץ כבר למעלה מ-100 פרקים, ובעצם בפודקאסט הזה הוא משוחח בכל פרק עם אדם אחר, מכל מקום בעולם, הפודקאסט הזה הוא באנגלית. עידן גר כבר מזה 6 או 7 שנים בברלין, שהיא בירת הדייטינג, הסקס, אני לא יודעת, המערכות יחסים הכי... מיזאריות. הכי פתוחה uh, מינית ומערכת יחסימית ever, וכאילו, יש לנו גם מלא מה ללמוד מהם. Uh... גם לגבי רצח עם, כאילו, איך לעשות את זה ממש ממש טוב, אבל זה לפרק אחר.
1: חגגי, גם בדוחות שואה, גם בתקציב... סליחה, אני הגעתי בברלין. לא, לא, זה נחמד איך שאנחנו מגוונות את השטיח התרבותי שלך, הוא פורסום המאזינים שלנו. אני ממש אוהבת אותם, אני מאוד...
0: כל פעם שאני מדברת איתו, אני, כאילו, הגעגועים מציפים אותי. ועידן מבחינתי הוא, מעבר לזה שהוא אדם מבריג וסופר אינטליגנטי ופעיל בהמון המון נושאים, בתחקירים שלו, והוא כבר שש-שבע שנים אפילו יותר חוקר את כל העולם הזה של ה-online dating apps, הוא בעצם היה מאוד מאוד חלוץ בנושא, בטח שבארץ, אבל גם בעולם. ובאמת, אפשר להאזין בפודקאסט שלו, Unmatch מינהו לכל מיני סיפורים מצחיקים, נוראים, מוזרים, שבהם הוא מראיין בכל פרק איש אחר. ודרך אותם סיפורים, הוא הגיע לכל מיני תובנות, מסקנות וכן הלאה. אז באמת, כעורים ואטומים של, של עולם הדייטינג, ה- 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 במיוחד אונליין, פניתי אליו ואמרתי לו, קודם כל בוא תסביר לי למה האנשים האלה שעושים גוסטינג מתנהגים כמו שהם מתנהגים, כי אני חושבת שזאת השאלה הכי גדולה שכל מי שאי פעם נפגע מ... מ... קוראים לזה גוסטי, אני חושבת, לאדם שמתנהג ש... ב... שזה כבר
1: כאילו, הטיוט, זה פועל, וghost- זה פועל, זה <laughs> כן.
0: בקיצור, <laughs> <אז>, עידן ענה מאוד מאוד יפה, אני ממש אשמח שנשמע מה היה לו להגיד.
3: הבעיה זה שהאנשים האלה לא אוהבים להתעמת עם סיטואציות, ואני חושב שבכל הרעיונות שהיו לי לגבי גוסטינג, מכל האנשים שראיינתי בפודקאסט ומכל האנשים שדיברתי איתם, שעשו לי גוסטינג, זה כמעט 100 אחוז, בוא נגיד 95 אחוז, בגלל ש... לא היה להם את הביטחון העצמי בשביל להתמודד עם הסיטואציה שמישהו, שהם פגעו במישהו, והעובדה שהם עשו משהו פסול, והם צריכים כאילו להתעמת עם העובדה הזאת. והם יודעים שזה משהו פסול, וזה סוג של דחיינות באיזשהו מובן. כאילו, אנשים אומרים, אה, אוקיי, אולי, הוא, אולי היא לא, לא תזכור, אולי זה לא, לא משנה לה, הם כאילו עושים כל מיני תירוצים בראש. ובסופו של דבר, מה שאני למדתי על גוסטינג זה שזה אף פעם כמעט ולא אשמתי. זה לא, לא אין פה השתקפות על, עליי על, וההתנהגות שלי. וזה מה שחשוב להבין, שזה קורה, וזה עזר לי מאוד להתמודד עם זה. מבחינה אחרת, מבחינת שכבות אחרות, אני חושב שזה עניין, לא רק עניין של נשים וגברים במובן הזה, זה עניין של אישיות.
1: אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו מבינות פה מעידן, ובאמת בכל השיחות רקע והתחקיר והמומחים והמומחיות שהצייצנו להם לפרק הזה, זה שאם את עוברת גוסטינג, זה לרוב לא קשור אלייך. זה תמיד לא קשור אלייך. שכאילו, או שהבן אדם שבצד השני הוא אה, מפחד מעימותים, או שהוא נמצא במצב קשה מהחיים שלו, או שהוא פחדן. כן. או שהוא פשוט לא מסוגל להתמודד עם זה כרגע, ולהגיד לך, Thank you, goodby. כן, כאילו, בצורה ש- נאותה חמודה ולבבית,
0: תשמעי, לא מתאים, היה ממש נחמד, אבל בואי
1: ש... נלך איש לדרכו, והכל uh, בסדר. אני, אני <laughs> חושבת שגוסינג זה, זה תופעה uh, מזעזעת, אבל אני גם חייבת להגיד שאני קצת מבינה את הצד השני, כי לפעמים זה גם קשה להיפרד ממישהו, או... או להיות באיזה מצב שאת עלולה להכאיב למישהו, ו- ויותר קל, פשוט uh, fading to נכון, the night. זה נכון, אבל אני
0: אגיד לך מה... נכון, אני אגיד לך מה העניין. זה מזכיר לי כמו שהיינו ילדים קטנים והיינו מכסים את העיניים, וכאילו אני לא כאן. הפגיעה, זה באמת קשה להתמודד עם סיטואציות, אבל... Like, this is life, תתמודד, אין מה לעשות, אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו לא בני שלוש, אנחנו לא מכסים את העיניים, ויש לנו איזושהי אחריות מינימלית. ברמה הבין-אישית, ברמת הכבוד לבני אדם, באמת ברמה הבסיסית ביותר שלה. ואפשר להגיד כמה מילים, ובאמת כמה מילים מאוד מאוד פשוטות, להכין איזה טמפלט קבוע, שאתה יכול לשלוח אותו לאנשים, ולכבד כל אדם באשר הוא. והעניין הוא שזה כל כך או כך צורם לנו, כי זה הפך להיות משהו מאוד 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 רחב. מדובר פה
1: ממש בתופעה. אני חושבת שזה בגלל שכולם באפליקציות כל הזמן, או באיזושהי חוויה של רווקות עם מיליון מיליון אפשרויות ואופציות כל הזמן, אז כאילו, גם ההיכרות הראשונית נעשית דרך מסך, וגם אם נוצר איזשהו קשר אינטימי, זה עדיין כזה, אוקיי, אני סוויפת ימינה, סוויפת שמאלה, כאילו זה לא... סוויפת. אני לא באפליקציות, חמודה, ימינה או שמאלה, אבל הרעיון הוא שהם... האפליקציות מאפשרות איזה סוג של אה, מרחב סגור שמאפשר אה, לנפנף אנשים מאוד מהר. מה זאת מה, אומרת מאוד מהר? זה חלק מה, מהאלגוריתם של האפליקציה, כאילו תראה. מתאים לא מתאים, ביי, שלום, להתראות, תודה. ואז כאילו שזה עובר לחיים אמיתיים, אז אולי כבר קשה לנו לעשות את השינוי הזה, שכאילו, אוקיי, באתי, ניסיתי להותאים לא לי, אני אה, אחתוך. תראי, האפליקציות, כמו שאמרת שדיברנו על זה קודם,
0: זה ממש מערב פרוע. וזה כמו זירה בלתי נגמרת של ספיד uh, דייטינג, אוקיי? ומה שקורה בווילד ווילד ווסט, נשאר בווילד ווילד ווסט. אבל ברגע שזה יוצא החוצה, אני מרגישה שהזליגה שה- הזאת, יש פה ממש כאילו זילות בחיי אדם, אוקיי? כאילו זה, זה המונח שקופץ לי. והתחושה הזאת שבסופו של דבר, אתה, אתה, אתה עוד אחד מערימת הקלפים באפליקציה, את עוד שם ופנים מתוך... ערימות של שמות ופנים שפשוט צצות חדשות לבקרים לאנשים כאילו מול הפרצוף. ו... את כלום מבחינתם זה כאילו אין לך אישיות, אין להם שום מחויבות כלפייך, ו... ובאמת יש זילות מטורפת, ואני חושבת שזה כאילו זה יישמע מאוד מחנך, אבל אנחנו חייבים שנייה לעצור, לנשום ולהבין שמאחורי כל שם כזה ותמונה כזאת יש בן אדם. זה, זה כאילו, אני... I'm sorry to be the one that say, אני מרגישה כמו איזה מיכל אנסקי שמגיווה על טוקבק,
1: אבל יש בני אדם מאחורי הדבר הזה, וצריך להתייחס אליהם בכבוד. אני מסכימה איתך. אני רק אומרת שזה לא תמיד קל, כי אחרי שאתה מתרגל להיות במציאות כזו שהכל זמין ומתחלף וקשרים הופכים להיות מאוד שטחיים ומהירים, אז פתאום המוח שלך כבר... את כבר במצב של לעשות ימינה, שמאלה, לסגור קשרים, לסגור חלוניות, או כל הדבר הזה, ולפעמים זה באמת סוג של להיפרד ממישהו זה קשה. נכון. זה, 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 זה מעמסה רגשית של הג'אט, זה כמו, זה אחת המשימות שאת דוחקת... לסוף ה-to-do list שלך, ודוחקת, ודוחקת, ודוחקת. זה מצחיק ודוחקת. שאת אומרת
0: את זה, כי עידן אמר לנו שהוא מצא קשר ישיר בין אנשים שהם דחיינים כפייתיים לאנשים שיש להם בעיה להתמודד התמודדות חגשית עם פרידה. זאת אומרת, המון אנשים שהוא נתקל בהם כאנשים שעושים גוסטינג, הם היו גם אנשים שהיו דחיינים. אז כן, יש, יש קשר כנראה ישיר בין הדברים האלה, אבל אולי צריך לחקור אותו בצורה קצת יותר מדעית. אבל נכון, כן, החיים קשים. החיים הצריכים מאיתנו, למתוח את השרירים שלנו. ועם זאת, אני חושבת שערך כבוד האדם הוא יותר חשוב מה... מההתמודדות הרגעית שלנו באותו רגע עם, ה... עם הסיטואציה שהיא באמת, היא לא נעימה. היא לא נעימה. היא לא, נעימה להיות... לא נעים להיות בצד שנפרד, לא נעים לפגוע, ועוד יותר לא נעים להיות בצד ש... שנפרדים ממנו ו... ופוגעים בו, אבל אפשר לרכך את המכה.
1: את היית מעדיפה לקבל איזושהי הודעת אס.אם.אס מאשר שמישהו פשוט ייעלם מחייך?
0: ברור, חד משמעית כן. הרי כל, כל מה שהאנשים האלה בסופו של דבר רוצים, וזה גם מה, מהתחקיר שעשינו, זה לקבל את, ה, את ההודעה הזאת, את הקלוז'ר הזה, את הלמה. <אם> ובאמת יש כל כך הרבה סיבות למה, והן באמת בסופו של יום לא מעניינות. כמו שאמרת, אנשים נמצאים במקום מאוד מאוד נמוך בחיים שלהם, קשה להם להתמודד, הם לא רוצים קשר, הם ניצלו, הם... כל הסיבות יהיו מה שהם יהיו, הן לא אבל... רלוונטיות, כי כאילו, בסוף, אוקיי, אתה פח אשפה של בן אדם, אבל בוא תגיד, לא מתאים לי להתראות, היה נחמד, ביי ביי. אני לא רוצה לרדוף אחריך בהודעה, אני לא רוצה לשלוח סימני שאלה, אני לא רוצה להתקשר ושלא תהנה. יש בזה משהו נורא נורא רומס, נורא משפיל, נורא פוגע, ותקשיבי, זה קורה יותר מדי ליותר מדי אה, נשים וגברים, כן? אני לא, לא מציעה גברים, אנחנו פשוט דיברנו יותר עם נשים כי מטבע הדברים, נחשפנו יותר גם לסיפורים מהצד הנשי. אבל מה שאני
1: מנסה להבין זה, האם... האם זה היה נעצר ב... לא, נראה לי שזה מתאים, ואז כאילו היית אומרת, אוקיי, בסדר, נגמר, אני לא אשלח אודות, היית מנסה להבין, אבל למה זה לא מתאים? אתה לא נמשך אליי, זה בגלל משהו שעשיתי, כאילו, תראי, איפה זה עוצר? זה כבר נורא עניין אישיותי של הבן אדם שנפרדים ממנו,
0: זה לא קשור לגוסטינג. יכול להיות שהגוסטרים, הם מפחדים מהמקום הזה ש, שהבחורה או הגבר שהם נפרדים ממנו יתחיל באמת לשאול שאלות ולהביך אותם ולהכניס אותם לסיטואציות uh, לא נעימות, וזה חלק מהסיבה שהם עושים את הגוסטינג, אוקיי? עדיין, אני חושבת שרוב האנשים, אני רוצה לחשוב לפחות, ורנס אמרו להם, לא רוצה להיות יותר במערכת יחסים. אוקיי, okay, ביי. אם אתה עכשיו אובססיבי ואוכל סרט וחסר ביטחון, אז תתחיל לשאול מלא שאלות וזה וזה וזה. אבל, כאילו, אני לא חושבת שזאת הליבה, אני לא חושבת שאנחנו עוסקות כרגע בזה. אנחנו עוסקות יותר במקום של להבין שגם אם עשו לך גוסטינג, בשלב ראשון להבין שזה לא קשור אלייך, ולא להאשים את עצמך. ובשלב השני, באמת... אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאנחנו יכולות לצאת ממנו מהפרק הזה, ולהעביר את זה באמת כשופר הלאה למאזינים ולמאזינות, זה איך להתמודד
1: עם גוסטינג. זאת אומרת, מה, how to, הלכה למעשה, איך אנחנו מתמודדים עם התופעה הולכים הזאת. הולכים אליו הביתה, מתחבאים בשיח שמחוץ לבית. מתחבאים את, לא... את הדלת. מלא מלא הודעות כדי... אתה בבית? אתה בבית? אר... למה אתה לא נענע לי? לאן נענע להם את ה...? Uh, ואז שהוא יוצא והוא נראה כאילו בחיים לגמרי, uh, לחנוק אותו. חד משמעית. אמרתי זה, לך, זה, ז"ל, זה הם, מבוסס, הם כולם ז"ל. זה מבוסס כאמור על uh, זיכרון uh, נעורים קצת מודחק שלי מתחילת שנות האלפיים. ייתכן, ייתכן והגבתי ככה לאיזושהי סיטואציה שפשוט בחור נעלם לי, אבל היום... Uh, אפשר לדווח על אנשים כמוני באפליקציות. בהחלט. כן, אז זה כנראה... חשבתי שתסיימי
0: והיום הוא קבור בסגולה, אבל לא משנה.
1: אני חושבת שהוא נשוי עם שתי ילדות, אבל אל תתפסי אותי במילה. ואני למשל יודעת שהוא נעלם לי. זה אגב היה בחור אחר, בואנה עברתי גוסטינג בנעוריי... שנים קשות. לא, לא, שנות השנים הסטודנטיאליות שלי באוניברסיטה העברית היו מאוד מצולקות. כאילו, מדהים שאני יום אדם מתפקד עם שתיים וחצי ילדות. אבל עכשיו בגלל איך איבדתי את חוט המחשבה.
0: לא, אמרנו שהוא נשוי, ואני חשבתי שפרייריות לא מתות.
1: אבל כשהוא נעלם מחיי, היה לי מאוד חשוב להבין, כאילו, לא הרפתי. להפך, נהייתי עוד יותר אובסס, נהייתי ברור. כבר ממש כאילו, רגע, הוא מסתובב במרכז העיר, הוא כאילו בבר שהיינו יושבים בו, הוא בבית עכשיו, הבית שפשוט שרצתי בו כמה חודשים, ופתאום אסור להיכנס שם ואני אפילו לא יודעת למה, אז אני פשוט, לפעמים גוסטינג יכול, אי הידיעה יכולה לדחוף אותך למקומות מאוד נכון, נכון,
0: נכון, נכון, זה, זה באמת מטריף. זה, זה. זה באמת מטריף בסיטואציה הזאת, זאת מאוד 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 פוגעת. ותחשבי uh, מה קורה אם את במקום שהוא גם ככה קצת יותר מעורער ופחות יציב ויש לך פחות סנטר וביטחון עצמי שהוא טיפה טיפה נמוך, זה יכול ממש uh, להשפיע בצורה מנטלית לא טובה uh, על הבן אדם שעשו לו גו-סינג. אז uh, דיברנו עם ורד גרנדיר פרוכטמן שהיא מאמנת מנטלית ויועצת זוגית והיא גם פיתחה מודל שנקרא מציאת היהלום הפנימי uh, ושאלנו אותה.
4: Uh, איך בעצם מתמודדים? עם גוסטינג. It's not about you, it's about him. <laughs> זאת אומרת, זה לא שלך, זה שלו. <laughs> אני רוצה רגע ככה לתת מבט על לכל ההתנהלות הזאת. ומבט על זה אומר להיות רגע האיש על הגבעה. האיש על הגבעה זה היכולת שלנו להתנתק מסיטואציה, להתרחק ממנה. לעלות על הגבעה, לתצפת עליה, ואז אולי לראות נקודת מבט אחרת. ומה זה אומר? נקודת מבט ראשונה, זה אומר שאפשר לנסות לתת פרשנות חדשה לקשר, ופרשנות חדשה גם להיעלמות. זאת אומרת, אדם שנעלם, זה לאו דווקא שאני לא מוצאת בעיניו, אלא אדם שנעלם, זה אדם שבעצם... הפנטזיה שלו היא כל כך גדולה שאף אחת לא תצליח ככה ממש להיות המושא חלומות שלו. ולכן אין לי בכלל מה להיעלב מזה. זה דבר ראשון. דבר נוסף זה באמת אה, להתבונן על הדרך. אה, אנשים אה, מסוימים מגיעים למציאות חיינו ומלמדים אותנו גם מה לא. ולכן גבר שעשה לנו גוסטינג הופך להיות באותו רגע לא אטרקטיבי. כי הוא לא אמין, ואי אפשר לסמוך עליו, והוא לא בן אדם כן, ואנחנו לא באמת יודעות מהם הרגשות האמיתיים שלו, ועל מה הוא באמת חושב, כי יש פער כל כך גדול בין ההתנהגות שלו להיעלמות שלו. ולכן, נפלא לדעת
1: שמישהו כזה לא יהיה בן הזוג שלך. אז זה עוד דרך להתבונן בזה. אז מה למהדורבית בעצם? קודם כל ש- שגוסטינג הוא-, הוא באמת תופעה שהולכת ומתרחבת בעולמנו בגלל האפליקציות, בגלל המבחר, בגלל רווקות, שפשוט... וגם כי, כי-, כי זה דרך התמודדות להרבה מאוד אנשים, שבמקום לסיים איזשהו קשר בצורה טובה, אז פשוט נעלמים. אגב, אני חושבת שאם היה... סוג של טמפלטים, או כאילו מין הודעות מוכרנות. יש חמודה שלי, איפה את? יש. אני לא באפליקציות. אז יש uh,
0: עולם סודי שמתנהל תחתייך, לא משנה איך אני יודעת. <laughs> uh, של טמפלטים, מוכנים בוואטסאפ <כן> לפרידות שכזה... יפות ונאותות
1: ומכובדות. היה לי לילה נחמד, כן. אך לצערי לא נוכל להמשיך.
0: אפילו יותר נחמד מזה, עם לבבות,
1: והיה לי כיף, <כן> ואתה אחלה, ואת ו- בחורה לא מדהימה. לא הרגשתי את ו- הכימיה. ו- כן, כזה. אול- את יודעת מה, אולי נוציא אה, בסוף אה, בקבוצה ב- ב- הפייסבוק, של, אוקיי. ה- של מה את אומרת, אה, נכין
0: טמפלטים. יאללה.
1: טמפטים לפרידה נאותה ונזכור איך זה בעצם לכבד אחד את השני כי בסופו של דבר כל העניין של גוסטין נראה לי מתכנס לעובדה שאיבדנו קצת אה, כבוד הדדי אחד את השני ולזכור שעל כמה שזה נופל על חששות אה, וחרדות ופחד מעימותים ויכולת אחיינות בסופו של דבר זה גורם לנו לשכוח את הבן אדם שעומד מולנו כאילו בן אדם שאולי יצאת איתו לדייט אחד או שניים או היית איתו כמה חודשים ו... אתה משליך עליו כל מיני פחדים שלך ומעדיף להתרחק וזה משהו ש... שמאוד חבל ש... שמתמסמס לו שאנחנו שוכחים שיש את הבן אדם מולנו. ואני רוצה לסיים דווקא עם המרואיינת האנונימית שלנו שפתחנו איתה כדי להסביר גם לאיזו מסקנה היא הגיעה בעניין הגוסים והיא דווקא אופטימית. מכל החוויה הנוראית הזאת יצאה
2: בן אדם אופטימי. בגלל שזה היה חודשיים כאלה אינטנסיביים אז אז יש יותר משמעות לתחושת הערך, כי הנה, הוא הכיר אותי. אני זוכרת ש... שהיו את אלה שיצאתי איתם לדייט או שניים וזה פחות התאים, uh, uh, אז אמרתי, אוקיי, זה בגלל שהוא לא ראה אותי, זה בגלל שהוא לא הכיר אותי, בגלל שהוא לא ראה את הצדדים היפים שלי. אבל דווקא כשהיה מישהו ש... הנה, הוא כן ראה אותי, הוא כן ראה את הצדדים היפים שלי, הוא כן ראה את כמה אני מצחיקה וכמה אני חכמה וכמה אני מהממת ואיזה סקס מדהים אני, להתעלם מהקיום שלי. אז מה זה אומר עליי? אבל זה לא אומר עליי כלום. וזה משהו שהייתי צריכה, אני חושבת, לחזק בעצמי, שזה לא אומר עליי כלום, זה אומר רק עליו. ואני חושבת שאז נזכרתי בכל הגברים המהממים שאני יצאתי איתם, ולא רציתי אותם. ולא בגלל שהם לא היו מהממים, ולא בגלל שהם לא עדיין מהממים, והם גברים מדהימים, זה פשוט לא התאים לי.
0: אני רוצה לסיים במילותיה הנבונות של המשוררת הלאומית, א' גרנדה. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing. Say, I've loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, looked at what you taught me,
1: and for that I say, thank you, next! את ממש פה הטריסלה מה שעשית לנו פה, ממש כאילו מופע מדהים. אם המאזינים שלנו היו יכולים לראות, יש פה שתי נשים בהיריון מתקדם, באמת חודש תשיעי וחודש שמיני, אבל האישה היחידה שאמורה להיות יותר שפויה מכולנו, מצטטת לי את אריאנה גרנדה. בואי פשוט נשמיע אותה. לי היה ממש כיף. הילה רגב, תודה רבה לך. רבי צייקסור, תודה רבה לך. שלי ברון. אלוהי הסאונד שלנו, תודה רבה. תודה ו...
0: שהאזנתם.